0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gut, es ist äh, kurz nach acht. Äh, der Gong ist durch, der Drops aber längst nicht gelutscht, zumal dieser Abend eine Tagesschau XXL wird, denn er ist da, Mr. Tagesschau. Jan Hofer, höchstpersönlich, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Wer jetzt parallel den Fernseher anhat und Sie auf dem Bildschirm sieht, der weiß, das ist eine Aufzeichnung hier.
1: Ähm, das könnte durchaus passieren. 5.
0: November, haben Sie einen Dienstplan
1: im Kopf immer? oder? Ähm, nee, ich habe ihn nicht im Kopf, aber ich könnte nachschauen. Ja, ich? ja bitte. Ich ja, also. Dann muss ich mein Handy aber erst zunächst auf ähm, ähm, Netz stellen. Das war nämlich im Flugmodus. Ich das ist ja hier der nicht, Profi, der natürlich ja gleich weiß, losstellen. wenn eine
0: Radioaufzeichnung ist, gehe ich mal auf Flugmodus. Ja, Meinen genau. Sie es immer an während der Sendung. <lacht> der also der Ich bin immer noch erreichbar. Noch
1: Radio gemacht hat, <lacht> da, haben da Sie gab noch, es noch keinen Flugmodus. Ja, Autotelefon so groß
0: wie ein kleiner Schrank. Genau so ist es. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme mal einen
1: Kaffee in der Zwischenzeit. Ja, mach mal. Augenblick. Man ist ja heute mobil und
0: hat alles in der Cloud. Ja, und Sie, haben, Sie sind sowieso mobil und ganz weit vorne technisch. Da müssen wir auch noch Ach. drüber sprechen heute. Also. 5. November. 5. November. Jetzt gucke ich gerade mal eben. Ist 20 Uhr tatsächlich. Ja, das genau. heißt, wenn Sie jetzt raten, lassen Sie es aus, das können Sie in der Mediathek, hören Sie Hofer hier. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> tatsächlich, Sie sind ja sehr oft dran, Sie sind ja auch Chefsprecher, machen Sie einen Dienstplan selber ja dann für sich auch. Naja, mehr für die Kollegen ehrlich gesagt. Ja? Wir sind ja ein
1: relativ kleines Team und äh, einige sind mal auch unterwegs und ich bin ja auch manchmal nicht da. Und daraus bastel ich dann einen Dienstplan der alle so berücksichtigt, dass sie zufrieden Versuchen
0: sind. Versuchen die, sich besonders gut mit Ihnen zu stellen? Also weiß ich nicht, gibt es zu Weihnachten ein besonders großes Geschenk vom Riva, vom Schröder, von Frau Ich echt auf den Gedanken. Nee. <lacht> <lacht> Nein. Am <lacht> oh, schön, dass Sie da sind. Wir haben viel zu besprechen, mit welchem Auto Jan Hofer heute Abend da ist, warum sein Leben natürlich längst nicht nur aus Tagesschau besteht, wie das ist, nochmal Papa zu sein, welche besondere Rolle Schleswig-Holstein in Ihrem Leben spielt ja. und wie viele Prozent der Deutschen kennen Sie? Gibt also, es da, also, da gibt
1: es Untersuchungen, das ist ein relativ hoher Prozentsatz. Ich glaube den manchmal nicht so richtig, weil ich immer wieder Leute treffe, die mir fragen, wie ich heiße. Aber es soll angeblich so bei 87 Prozent sein. Ja,
0: der Jauch ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und den hat man dann gleich gefragt, ob er Bundespräsident werden möchte. Ja, genau. Günther Jauch ist natürlich durch die Unterhaltungssendungen, die er gemacht ja, hat. Ich, 87 Prozent wäre auch schon Bundespräsidenten. Ja, wenn ja, ich reif eigentlich. Ja. Ja. Vielleicht nochmal eine Karriere irgendwann. Na, ich glaube, eher nicht. Nee, ich muss nicht <lacht> nee. sein. Das Schöne ist, dem Mann kann man alles geben. Er liest alles vor Prima Vista, wie das, glaube ich, in der Fachsprache heißt. Prima Vista heißt, ohne dass man es vorher gesehen genau. hat. Genau. Es gibt in dieser Sendung die Tradition, der Gast stellt sich selber vor. Und damit Sie nicht mühsam nach Worten suchen müssen, habe ich das schon mal für Sie vorbereitet. Das ist ein Text, weiß ich nicht, sind zwei Wortmeldungen vielleicht bei Ihnen in der Tagesschau. Wenn Sie das einfach vorlesen möchten und falls es Protest gibt, Sagen Sie es einfach. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jan Hofer und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung,
1: in der Sie einiges über mich erfahren werden. Einiges werden Sie schon wissen, einiges wird neu für Sie sein. Ich glaube es nicht. Aber und einiges wird sicher auch neu für mich sein. Das glaube ich schon. Lassen wir uns überraschen. Ich bin geboren in Nordrhein-Westfalen, in Büderich. Das ist bei Düsseldorf und falsch, denn es gibt zwei. Ich bin geboren in Büderich bei Wesel. Und ich bin tatsächlich auf lange Langeoog im dortigen Internat zur Schule gegangen. Das ist aber richtig jetzt. Seit 1985 begrüße ich Sie um 20 Uhr bei der Tagesschau im Ersten. Ich arbeite gern und viel und bin ohne zu übertreiben ein News-Junkie, der auch im Urlaub regelmäßig Nachrichten guckt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Allerdings kann ich auch die Freizeit mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn genießen. Ich habe insgesamt vier Kinder. Der älteste Sohn ist etwas über 30, mein Jüngster jetzt drei Jahre alt und unser Sonnenschein der unsere ganze Patchwork-Familie verzaubert. Das ist in der Tat so. Für dieses sehr späte Vaterglück bin ich sehr dankbar. Und es hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich etwas ruhiger und gelassener geworden bin. Ich würde mich als diszipliniert bezeichnen. Und auf die Frage, ob ich auch eitel bin, habe ich mal geantwortet. Na klar, sonst würde ich ja nicht beim Fernsehen arbeiten. Also insofern lautet die Antwort ja. Ich bin durchaus ein Genießer der schönen Dinge des Lebens, wie gutes Essen, auch schöne Hotels und schöne Oldtimer, an denen ich selbst rumschraube, wenn ich Zeit dazu finde.
0: Soweit die Meldungen zu meiner Person und jetzt weiter mit Jan Malte Andresen. Ich gebe das mal da eine Fehler Also Ich habe einen Fehler gemacht, aber Sie ja einfach so runtergelesen. Das zeigt den Profi, ne? Ich kenne mich ja. <lacht> mit welchem Auto sind Sie angereist?
1: Ah, ich bin heute
0: mit meinem Smart angereist. Eben, der Jan Hofer hat nämlich auch einen Smart. Ich fahre eigentlich nur Smart. Ja, aber wenn, wenn man sonst so guckt, Sie haben auch ein paar schöne Oldtimer tatsächlich. Ja, ich habe nur noch, noch zwei. Auch, ich habe mich von ja?
1: einigen getrennt, weil ich festgestellt habe, dass die in der Garage eigentlich nicht besser werden, wenn sie rumstehen. Und habe die ihnen wirklich gute Hände geben können. Und jetzt habe ich nur noch zwei und die werde ich, glaube ich, behalten weil die mir auch schon gar nicht mehr gehören. Die sind längst meinem kleinen Sohn verbracht.
0: Aber mit dem Smartphone Hamburg nach Kiel auf unserer jetzt dreispurigen Raseautobahn ist ja auch eine Leistung. Ja. ja, aber man muss ja nicht rasen, 120, 130 läuft das Ding auch. Und dann Radio auf und, äh, weiß ich nicht, Spotify-Liste an und Ihre Musik, oder? Äh,
1: nee das äh, meistens habe ich eine Telefonliste abzuarbeiten und der hat ja eine wunderbare Freisprecheinrichtung. <lacht> dann funktioniert
0: das. Dann hören Sie Ihre Musik jetzt, nämlich Sie haben sich so viel ausgesucht und so viel Schönes. Nat King Cole zum Beispiel, Lazy Hazy Days of Summer. Warum der? Weil dass das für mich so der Sommersong schlechthin
1: ist, also zumindest aus meiner Generation, der hat so eine unglaubliche Leichtigkeit und der hat so das Gefühl
0: von Sommer eben und von schönem Wetter und von Strand und von guter Laune. Und damit können wir jetzt in diesen grauen November starten dann genau. auch, das kann uns ja nur helfen. Jan Hofer ist mein Gast heute, der natürlich viel mehr macht und gemacht hat als die Tagesschau. Ähm, Musiksendungen, Talkshows, Quizshows, natürlich dann die Nachrichten. Beim Saarländischen Rundfunk ging es so richtig los für Sie damals, oder? Genau, da war ich ja äh, ein Kind von Dieter Thomas
1: Heck. Der hat mich wirklich ausgebildet und hat mich äh, auch gefördert, wo er konnte. Aber Sie ja. reden langsamer als Dieter Thomas Heck. Der hat gar nicht so schnell gesprochen. Das war, glaube ich, so eine Attitüde aus der zdf parade im normalen Leben war der eigentlich relativ normal, dann gab es aber noch andere Koryphäen, Manfred Sechsauer zum Beispiel, ja. der Musikladen gemacht hat mit Uschi Nerke und die waren alle in Saarbrücken und wir waren ein bunter
0: und äh, sehr äh, fröhlicher Haufen, ja. Ja und trotzdem äh, haben sie den fröhlichen Haufen dann verlassen für den nicht ganz so fröhlichen Haufen, äh, Karl-Heinz Köpke und Werner Feigel sollen sich tatsächlich um sie bemüht haben damals.
1: Naja, es war so, dass Herr Bayerlein, das war der Manager damals von Udo Jürgens und vielen anderen, der auch eine Menge Künstler hatte, mich vorgeschlagen hatte als Nachfolger von Dieter Thomas Heck für die zdf fit parade Dann wurde es aber Viktor Worms und Dieter Heck hat damals zu mir gesagt, Jan, lass es sein, mach es nicht. Da habe ich gar nicht verstanden, habe ich gesagt, warum? Naja, sagt er, was? Weißt du, entweder machst du es wie ich, dann sagen sie, der kopiert den oder du machst es nicht wie ich, dann sagen, sagen sie, er kann es nicht, also du hast keine Chance. Das habe ich damals überhaupt nicht so gesehen. Ja. Ähm, heute weiß ich, wie unfassbar recht er hatte. Hat er
0: ja, wenn man an Viktor Worms denkt tatsächlich. Und ja. andere,
1: genau. Ja. Und das hat, ähm, Er hatte wirklich recht. Und, äh, aber wenn man jung ist und Unterhaltung war damals auch so eine Option, die man gerne gemacht hätte, man wurde auch berühmt und so, ähm, dann versteht man das natürlich nicht, wenn man da nicht genommen wird und versteht auch die Begründung eigentlich nicht, aber er hatte wirklich recht. Dann war ich in Hamburg zu irgendeiner ARD-Geschichte und ähm, wir waren anschließend noch in einer Bar auf der Reeperbahn, ich weiß noch wie die hieß, die hieß damals, gibt nicht mehr,
0: Meyer Lansky. <lacht> ja. Und Früher ging man nämlich noch richtig aus, muss man einfach mal sagen. Ja. Also ich bin ja auch Sohn eines öffentlich-rechtlichen Urgesteins mhm. im Süden Deutschlands mhm. und da war jede Sendung noch eine Produktion. Das hieß so. Ja. Die wurde auch begossen. Richtig. Nicht so hier diese Fließbandarbeit wie Baden heute. Baden-Baden ging ja. man glaube ich zu Bobby, oder? Bobby, richtig. Ja, ja. Später Egon. Ja,
1: ja, genau. Ja. Und äh, dann gab es auch noch, äh, noch einen Laden in Baden-Baden, den hatte auch so ein Sänger, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. War befreundet mit Toni Mascher, aber das war eine andere Geschichte. Ähm... Wo oh, waren wir stehen geblieben? Wir waren
0: <lacht> stehen geblieben bei der Reeperbahn in Hamburg. Ach so, ja, ja, und
1: ich stand mit Werner Feige, Carlo von Tiedemann und noch zwei anderen Leuten an einem runden Tisch. Und es stand eine Flasche Rotwein auf diesem Tisch und plötzlich sagt Werner Feigel, ich kenne Sie irgendwoher. Das war damals relativ normal, diese Frage, weil... Es gab ja keine Satelliten, es gab ja keine Möglichkeit, einen anderen Sender zu sehen in Hamburg als nur eben den Norddeutschen Rundfunk, aber bei der Tagesschau gab es natürlich Monitore, wo man andere Programme sehen konnte und er hatte mich gesehen beim Saarländischen Rundfunk und so, ja, es kann möglich sein, wir beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken und dann sagt er plötzlich, das hat mir ganz gut gefallen, könnten Sie sich vorstellen, zur Tagesschau zu kommen und ich denke, pff. Das hat er bestimmt jetzt nicht so gesagt. irgendwie, ne? Und drehe mich so halb um. Und jetzt passierte etwas, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich kippte ihm die Flasche Rotwein an. <lacht> Daraufhin sagte Karlo von Tiedemann, siehste, damit ist die Karriere beendet, ja. bevor sie begonnen hat. Das war aber nicht so. Werner Feigl war ja ein unglaublich großzügiger und äh, der tollsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und der sagte, nein, nein, ich, ich lasse Sie morgen mal anrufen. Ich rede mal mit Köpke. Und dann hat er mit Karl-Heinz Köpke gesprochen und ich wurde eingeladen, nach Hamburg zu kommen. Dann bin ich, äh, Casting würde man heute sagen, war natürlich kein in dem Sinne. ich war der Einzige, der zur Verfügung stand. Ich ging in das Büro von Karl-Heinz Köpke, der stand auf, kam auf mich zu, gab mir die Hand und sagte, was denken Sie, was der gesagt hat? Können wir machen. Der sagte, endlich mal einer, der nicht größer ist als ich. War der so klein? Ja, der war genauso groß ja? wie ich. Ja, ja. ja, Und der saß ja damals, das konnte man ja nicht sehen. Und dann kam ich in das Büro des damaligen Chefredakteurs. Da saßen Werner Feige, Köpke, Wilhelm Wieben. Äh, die waren da ja alle da, Dagmar Berghoff. Und dann musste ich im Vorzimmer warten. Und dann sagte der Chefredakteur, kommen Sie mal rein. Ich habe nicht viel Zeit. Wollen Sie anfangen, ja oder nein? Aber Sie müssen nach Hamburg ziehen. Ich hatte damit gerechnet, dass der sagt, wie stellen Sie sich das denn vor und Sie hören von uns. Und dann bin ich wieder zurück mit dem Zug nach Saarbrücken, weil das war eine andere Zeit, da musste man eben die beschwerlichere Reise auf sich nehmen. Und dann habe ich mich so lange nicht getraut, was zu sagen, bis ich wirklich schriftlich einen Plan hatte, wo, das, wo, wo ich drauf stand. Und dann habe ich mich das getraut, denn ich dachte... Wenn die sich das nochmal anders überlegen, dann hast du ja hier ganz schlechte Karten. Also. Stimmt es, dass Ihre Mutter nicht gerade begeistert war von Ihrer TV-Karriere? Ja, mein Vater war Unternehmer, der war Handwerker, der hatte ein, ein schönes, gut laufendes Unternehmen, Heizung, Lüftung, Sanitär und Klimatechnik und der hätte natürlich lieber gehabt, wenn ich das übernommen
0: hätte. Aber das war dann in Ordnung auch später. Später auch dann stolz, naja, dann unter Umständen. Ja.
1: Ja. Aber man darf ja eins nicht vergessen, das kam ja zu einer Zeit, und ich kam aus einer Gegend, da wird einem nicht an der Wiege gesungen, dass man mal bei den Medien landet. Also das ist so fernab der normalen Denke, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Absolut, ja. Und dass ich dann da gelandet bin, das
0: konnten die sich auch gar nicht vorstellen. Das wären, glaube ich, auch Gaukelei und ein bisschen Zauberei und ja. sowas alles. Und dann waren Sie auf einmal bei der Tagesschau bei diesem Jahr wirklich Hochamt des Fernsehens. Das ist ja damals. Ist es heute immer noch in gewisser Weise, aber damals natürlich nochmal ganz anders. Ja, es hat auch relativ lange gedauert. Damals ist man auch nicht
1: gleich in die 20 Uhr gekommen. Da musste man schon die Kernearbeit erstmal leisten. Ich habe also ohne Ende Frühsendungen gemacht, Spätsendungen gemacht und ich weiß nicht, was alles. Und nach einem Jahr ungefähr
0: kam Köpke und sagte. Ah, jetzt machen Sie mal Karriere. <lacht> 20 Uhr. Ja, und das war dann der Moment. Ja. Tatsächlich. Ja. Sie haben erzählt, dass Ihre Oma sich immer schön angezogen hat, wenn sie eine Sendung ja. gesehen hat äh, mit Peter Frankenfeld zum Beispiel. Mhm. Fili Milovic. Mil ja. ja, haben Sie daran gedacht dann auch bei der Krawattenauswahl? Der... Nee,
1: dann nicht wirklich. Meine Großmutter war ja auch schon einige Zeit äh, dann verstorben. Aber ich denke heute auch noch oft darüber nach, dass es Menschen gibt für die, das nicht so selbstverständlich ist. Und die vielleicht auch darüber nach gar nicht darüber nachdenken, wie passiert so etwas eigentlich. Die sich gar nicht vorstellen können, dass es elektronische Wege gibt, die so etwas ähm, weitergeben und die doch immer noch fasziniert sind von ja. dem, was da passiert. Also meine Oma hat immer tatsächlich gesagt, man muss ruhig sein bei der 20 Uhr. Ja, ja, meine Es könnte auch immer, sein,
0: dass der Köpke einen auch hört.
1: Ja, ja, meine ja. hat auch immer, und wir mussten den Fernseher ausschalten, wenn eine Schlägerei war, weil die machen den Fernseher kaputt.
0: Wie wenn eine Schlägerei bei ihr, erst also im Fernsehen, ja, ja. ich dachte bei ihnen zu Hause gab es also, eine Schlägerei. Achso, nee, man, so. Ja, ja. ja, ja. Achso. <lacht> ja, ja, so. <lacht> ja, dann würde RTL keiner mehr gucken. Nee, genau Eigentlich so ist das es. das gar nicht schlecht. Ja, genau, ja. ja. Wir haben noch einen Song, I'm Happy von Pharrell Williams, auch den haben sich ausgesucht. Ja, das ist äh, unser Song, das ist der Song von mir und meiner Frau, äh, den haben wir so als unseren Song einfach mal so ausgesucht. Es ist um und bei halb neun jetzt. Sie haben von 20 Uhr bis 20.15 Uhr die Tagesschau im Ersten heute präsentiert und sind gleichzeitig hier. Das schaffen nur moderne Medien. Was würden Sie jetzt um halb neun machen eigentlich? Auch eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich gerne gestellt wird. Da ist die Konferenz zu Ende. Wir haben ja
1: nach jeder Sendung eine Konferenz, in der alles nochmal besprochen wird, alles Gute, aber auch was so aufgefallen ist. Ich würde mich jetzt auf eine 100-Sekunden-Sendung vorbereiten, die um 21 Uhr bei Tagesschau 24 läuft. Also eine kurze Sendung, die dann live gesendet wird und dann würde ich mich auf die Tagesschau
0: vorbereiten. Und haben Sie einen Raum, wo Sie sich da ausruhen können? Oder den gibt es, mal? Oder, aber den nutze ich eigentlich nie. Mann, das ist nämlich auch Fließbandarbeit, man denkt ja. das gar nicht. Ja, das ist eine Fabrik. Ist eine, Fabrik, eine Nachrichtenfabrik. Ja, NDR genau. 1 für den Nord, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute ist Jan Hofer da. Ein Mann, der ja nicht wegzudenken ist aus unserem Fernsehalltag. Ein Mensch, der uns Halt gibt, der Zuversicht ausstrahlt. Und äh, es wo selbst auch ist, oder? Sehr zuversichtlich. Ich bin ein durchweg... Ähm Positiv denkender
1: Mensch, ja. Ich gucke auch nicht so gerne zurück. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wo seine Wurzeln sind. Aber man muss nicht immer an die Vergangenheit denken, sondern die ist nicht mehr zu ändern.
0: Ich denke lieber nach vorne, ja. Sie haben über Eitelkeit oder wir haben kurz über Eitelkeit gesprochen. Sonst würden wir es nicht machen im Fernsehen sein, haben Sie äh, mal gesagt tatsächlich. Was bedeutet Alter für Sie, älter werden? Ach, Sie sagen, Sie gucken nach vorne, naja, das
1: sind ja Dinge, die sich nicht verhindern lassen, aber man kann sie natürlich beeinflussen. Also ich mache Sport, ich bin ähm, relativ gut unterwegs, ich fahre Fahrrad und äh, alles Mögliche, was so gibt, surfen und so, ähm, merke natürlich auch, dass manches nicht mehr ganz so geht wie damals, als ich noch 25 oder 30 war. Aber es geht alles noch sehr, sehr gut und ich glaube, wenn man äh, ein bisschen auf sich achtet und wenn man... Äh, auch ein bisschen beweglich bleiben möchte, dann ist das Alter auch nicht zu verhindern, aber, sagen wir mal, doch abzumildern. Und Sie genießen das Leben, ja tatsächlich. Naja, ich genieße es dann, wenn ich kann. Also ich bin ja eine öffentliche Person. Das Genießen wird manchmal auch ein bisschen eingeschränkt, weil man ja nie alleine ist. Also ich kann machen, was ich will. Immer ist irgendjemand da mit dem Handy oder, oder, ähm, sieht mich und beurteilt das auch. Also man ist da schon ein bisschen eingeschränkt,
0: aber ich versuche zumindest so zu leben, wie mir das gefällt, ja. Was machen Sie dann, wenn jemand kommt? Also ist es ja wirklich so, ne, sie werden an jeder Ecke erkannt tatsächlich. Also
1: normalerweise bin ich da sehr offen, wenn jemand ein Selfie haben möchte oder so, dann kriegt er das auch und wenn er ein Autogramm machen möchte oder irgend sowas, kriegt er natürlich. Wenn ich gerade aber, sagen wir mal, beschäftigt bin oder im Gespräch bin, dann würde ich wie jeder andere auch sagen, gedulden Sie sich jetzt mal ein bisschen, ich
0: komme später auf Sie zu oder wir verschieben das ja. mal. Genießen meine ich auch im Sinne von, Sie wissen das Leben zu genießen. Also Sie sind auch ein Mensch, der äh, gerne an schönen Orten ist, der gerne auf Reisen geht, wenn es die Zeit zulässt? Ja, ich, äh, ich muss das auch. Ich
1: sag ja immer, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich äh, meine Nase ein paar Minuten pro Tag in die Öffentlichkeit ins, in, in die Kamera halte, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche an 365 Tagen öffentlich bin. Also ich bin immer im Job und äh, als Chefsprecher, da hat man auch noch eine Menge administrativer Dinge zu tun, also nicht nur äh, Dienstpläne machen, Urlaubsplanung machen, sondern da kommen jeden Tag irgendwelche Fragen, Änderungen, die weitergegeben werden müssen, also man ist den ganzen Tag schon beschäftigt und da muss man auch wenn man Nachrichten macht, die ja nicht immer die schönsten dieser Welt sind, da muss man ab und zu mal raus, sonst kann man das nicht aushalten. Familie ist Ihnen sehr wichtig, natürlich. Familie und ist für mich ein, ein, eine, der, der,
0: der Pol schlechthin. Anders kann ich das nicht sagen. Ja. Äh, Patchwork haben wir vorhin kurz gesagt, ja. in dieser Selbstvorstellung. Es ist ja tatsächlich, ein, wenn Sie sagen, Sie blicken nicht gerne zurück, sondern Sie schauen nach vorne. Jetzt schauen Sie nach vorne mit äh, Ihrer äh, etwas jüngeren Frau, mhm. mit, sind nochmal Vater geworden, ein, mhm. ein kleiner Sohn. Und ich darf das vielleicht erzählen. Wir sehen uns manchmal äh, in, in Lockstedt, äh, weil ich bei einem, also ich sag mal, meinem kleinen äh, Sender mit Nachrichten auch arbeiten darf. Und da ist es immer was Großes, wenn Herr Hofer reinkommt. Das ist tatsächlich für uns alle so. Und Herr Hofer erzählt immer, was so alles passiert gerade, zeigt Videos auch von seinem kleinen Sohn, da ist unglaublich viel Stolz und unglaublich viel Freude dabei auch, oder? Ja, das ist,
1: ähm, ich finde, Familie ist, ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich es geschafft habe, diese Patchwork-Familie äh, wirklich zusammenzuhalten.
0: Also, ähm, das heißt, die kennen sich alle untereinander? Äh, natürlich, auch Also ich will dir
1: ein Beispiel sagen, mein, mein mittlerer Sohn, der ist jetzt Anfang 30, der hat Tourismus studiert und ist in Berlin bei einer beim Unternehmen beschäftigt. Er hatte sieben Tage Urlaub und war drei Tage da, damit er sich mit seinem kleinen Bruder beschäftigen kann und hat mit dem rumgespielt. Und die lieben sich heiß und innig. Mein großer Sohn war gestern da, der hat wieder mit ihm Schabernack gemacht, ohne Ende. Ähm, das finde ich einfach toll. Und meine Tochter, die im Frühjahr geheiratet hat, da waren wir auch alle da und haben. Äh, mitgefeiert, also das ist schon richtig ja, toll. Wie schön, wenn das funktioniert auch tatsächlich. Ne? Ich glaube, also man ja kann auch ein bisschen dazu tun. Ja. Also Kinder sind ja, so ein Lebensweg ist ja auch nicht so immer ganz gerade, also es wäre ja schön, wenn das so wäre, aber die haben Pubertät, die haben erste Liebschaften, die haben äh, auch Brüche in ihrem Leben und ich glaube, ich habe das ganz gut begleiten
0: können. Mhm. Und die Frauen untereinander, das ist dann auch alles perfekt? Ja. Also, ja, also, die, also im Rahmen. Naja, die sehen sich ja kaum, also von da gesehen. Aber ich frage aus eigenem Interesse. Bei nein, es gibt ist auch hier Patchwork und zweite Ehe und so ja, weiter. Also nein, nein, man es muss gibt ja überhaupt gucken. keinen Stress,
1: also ja. null. Ne? Ja. Also das ist alles wunderbar. Wir, äh, wir tauschen uns auch aus, wenn, wenn beispielsweise jetzt irgendwas wäre. Als mein Sohn geheiratet hat, waren wir auch alle,
0: die, also die gesamte Familie war da, die Mütter waren da, alle, Bruder, Schwester, alles war da. Als mein heutiger Gast Jan Hofer Mitte der 80er Jahre Tagesschausprecher wurde, da gab es noch Computer, die waren so groß wie ein Schulbus, heute gibt's Handys, äh, so quasi im Checkkartenformat und ich weiß, diese jungen Influencer, die können sich bei Ihnen noch was abgucken, sie sind sowas von up to date, sie haben ein Handy, sie haben die äh, entsprechende Watch auch am Arm, Ja. also sie sind richtig dabei, oder? Ich war schon immer so ein
1: Mensch, der sich für Technik interessiert hat. Ähm, ich habe ja angefangen in an einer Zeit, da gab es noch nicht mal Fax. Äh, für junge Leute, Fax ist ein ganz merkwürdiges Gerät, da kamen irgendwelche äh, Schriftstücke raus. Ja, selbst das, das, das kennen die heute nicht mehr. Das kennen ja. die heute ja. nicht mehr, nein. Ähm, es gab nur Ticker, also Fernschreiber, die mit einem riesen Krach ständig Meldungen produziert haben. Ähm, ich habe mich immer dafür interessiert, ich war auch immer auf dem neuesten Stand und ich finde auch Instagram ganz schön, aber TikTok ist besser.
0: TikTok muss man auch erklären, dann auch wieder äh, <lacht> selbst Menschen in meinem Alter, Herr Hofer, das ist, das hieß mal Musical.ly, meine Tochter 12 macht das wie verrückt, das heißt, man man bewegt seine Lippen zu äh, Zum Musik, Beispiel, ja, ja es gibt 90, so unglaublich
1: und, witzige Geschichten. Da ja, da. Ja.
0: Das heißt, Sie haben einen TikTok-Account. Ja, natürlich. Ja, Gucken wir alle mal nach. Instagram weiß ich, ich habe sie letztens auf dem Kamel, äh, in, auf Jerba gesehen. <lacht> ja, genau. Also das ist, da sind sie tatsächlich äh, immer mit dabei. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese technische Entwicklung, gerade Social Media, nicht immer so schön ist, äh, gerade für Menschen, in in der Öffentlichkeit stehen und das Recht für Menschen, die Nachrichten präsentieren, die also die Fakten des Tages äh, überbringen, äh, von denen einige Menschen äh, nicht immer äh, wahrhaben wollen, dass es das wirklich auch Fakten sind. Also wie sehr haben Sie damit zu tun? Also ganze Menge, weil ich natürlich
1: verantwortlich gemacht werde. Ich bin das Gesicht, das es präsentiert und äh, dann gibt es eine Menge Menschen, die sind der Meinung, äh, sie müssten mich dann für die Weltlage verantwortlich machen. Das hat zugenommen, dramatisch mit der Elektronisierung der Medien. Früher musste man ja einen Brief schreiben oder so, wenn man sich beschweren wollte oder wenn was nicht gepasst hat. Und das war ja ein richtiger Vorgang. Also man musste einen Brief schreiben, man musste einen Umschlag haben, da musste man die Adresse haben, eine Briefmarke. Und dann musste man die auch noch zur Post bringen oder zum Briefkasten. Das war ja ein richtiger Aufwand. Und ähm, viele haben sich das dann überlegt, ob sich der lohnt, zumindest wenn sie mal drüber geschlafen hat. Eben, heute tippt man es einfach runter, gerne in Großbuchstaben. Und vieles ist auch schon vorher kopiert. Also die Texte sind dann auch schon fertig. Und das ist
0: dann nicht immer wirklich sehr angenehm, was man da zu lesen bekommt. Das heißt, gehen Sie darauf ein, antworten Sie, ich oder ist das mehr, versuchen Sie auf Durchzug zu stellen?
1: Na, es kommt darauf an, wenn einer ein Anliegen hat, was wirklich äh, richtig ist, also es kann sich um eine Marginalie handeln wie eine Aussprache, dann schreibe ich ihm entweder, dass er recht hat, oder ich versuche ihm klarzumachen, dass er auf dem falschen äh, Finger ist. Ein Beispiel, äh, ein Zuschauer hat mir mal geschrieben, dass diese Stadt Neckarsulm, doch eigentlich Neckarsulm, hieße. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, dass er sich da leider irrt, denn äh, die Stadt heißt deswegen Neckars-Ulm, weil sie am Zusammenschluss von Neckar und Sulm liegt. Und Ulm liegt nicht am Neckar,
0: sondern an der Donau. Legen Sie sich nie in Sachen Aussprache mit Jan Hofer ein. Das, ja, das ist, ist auch eine, eine Grundregel im Norddeutschen Rundfunk, <lacht> ARD-weit eigentlich tatsächlich. Stimmt es, dass Sie in Berlin auch mal äh, die, die Ansage quasi äh, verbessert haben? Weil jemand, das ist glaube ich eine Anekdote von einem Kollegen der Welt, der sie dort ähm, das weiß ich gar nicht. begleitet hat und da kam dann der Bahnangestellte, der willkommen in Berlin Hauptbahnhof sagte. Nein, nein.
1: Oder wie äh, war das? In, in Berlin. In Berlin? Ja. Ja, 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 ja. Welcome to the train to Berlin. Da habe ich ihm gesagt, das heißt Berlin. <lacht> Ja
0: klar. Ja, da gehen Sie das, dann auch zum Bahnangestellten. Nein, sagen, ey, natürlich
1: nee. nicht. Aber der, der kam da gerade lang ja. und ähm, das heißt eben Berlin und nicht Berlin, sondern Berlin. Deswegen heißt es Berlin, Berlin und nicht nicht Berlin. Ja, ja.
0: Aber Irving Berlin, der Komponist, der wird vorne betont, Sehen Sie? Sehen Sie? Ein wandelndes Aussprachelexikon tatsächlich. Vielleicht können Sie mal, weiß ich nicht, der der Blechelse nennt man sie in Elmshorn, die äh, ständig sagt, das ist nun voraufgezeichnet, man kann es nicht mehr ändern, äh, herzlich willkommen in Elmshorn. Das macht mich wahnsinnig, jedes Mal. Ich steige allein deswegen nicht mehr in Elmshorn aus, um das nicht hören zu müssen. Da bin ich mir noch nicht mal so ganz sicher. Aha
1: weil im Norddeutschen eigentlich auf der ersten Silbe betont wird. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ortsnamen doch auf der zweiten Silbe, Herr Hofer. Eimsbüttel. Ja gut. Nicht Eimsbüttel, aber äh, Wittenbeek. Ja, und da gibt es eben Ausnahmen. Und es könnte durchaus möglich sein, dass Elmshorn äh,
0: eine Ausnahme ist, aber ich müsste mal nachschauen. Ich, ich weiß nicht, nicht ob sicher. die Bahn so weit gedacht hat. Ich glaube nicht, ne? Ja. <lacht> Mit ihnen könnte man schöne Aussprache, Streitgespräche auch führen abends. Ja, ja, durchaus.
1: Heißt es eigentlich Geste oder Gäste? Also machen Sie eine Geste oder machen Sie eine Geste? Ich mache eine Geste. Ne, ist falsch. Ist falsch. Eine ja. Gäste. Also inzwischen lässt der Duden alles zu, aber ja, Gäste steht an erster Stelle. Ach, ist das so? Vor. Man gestikuliert ja auch. Das
0: heißt, wenn die Gäste kommen, mache ich eine Gäste. Ja. Ja. Und wann sage ich Geste, wenn ich ein Gesthaft bin?
1: Nein wenn sie ähm, glauben, modern sprechen zu wollen. Weil das ist ja das Sch Unglaublich Schwierige an der deutschen Sprache und an vielen anderen lebenden Sprachen, dass sie sich ständig wandeln. Und dass sie auch ständig ergänzt werden durch neue Wörter und dass man ähm, ja in, in, in sich einem fließenden Prozess befindet. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Geben Sie auch Tipps, also fragt Sie auch mal jemand, das Ja, öftermal. oder wird nur kritisiert.
1: Nö, das gibt auch schon mal, nein, es gibt nicht nur negative, es gibt durchaus auch positive, aber da, zum Beispiel sind wir eine, eine globale Welt geworden, also die Menschen reisen ja sehr viel und dann schreibt dann einer, ich war jetzt gerade in Südamerika und die Machete, das ist gar keine Machete, die heißt Machete, dann schreibe ich ihm zurück, damit haben sie eigentlich vollkommen recht, aber es ist ein deutsches Lehnwort. Und dann heißt es Machite, weil es eingedeutscht wurde, ja. das war vielen Jahren mal. Und dafür gibt
0: es viele Beispiele. Und da schreibt man sich ja die Ohren auch, oder? Wenn man sowas mal hört. Oh, die meisten antworten dann nicht. <lacht> Ich weiß jetzt, ein Kollege von Ihnen hat mir mal gesagt, das ist, wie war das jetzt, äh, nicht Los Angeles heißt, sondern Angelus. Los Angeles ja. tatsächlich. Und man sagt es ja gerne wegen Engel, ne? Angeles. Ja. aber ich muss jedes Mal wieder denken, wie der reinkam ins Studio und mir das gesagt hat, wirklich mit einem sehr bösen Gesicht auch dabei. Und das vergisst man nicht. Naja,
1: also die etwas ältere Generation hatte äh, vielleicht Schulunterricht, Englisch, wenn überhaupt. Aber inzwischen ist Englisch doch eine Sprache geworden, die viele einfach besser beherrschen. Es heißt auch nicht Iron Man, so Iron Man. Zum Beispiel. Und gibt viele Beispiele dafür. Der amerikanische Präsident Lincoln, heißt nicht Lincoln, das ist Lincoln. Und da gibt es eben Menschen, die wissen das und dann schreiben die auch gleich, dass sie es wissen.
0: Ich schreibe das hier eifrig mit, Herr Hofer. Ich merke das schon. Ich weiß, ob ja, also man das alles nochmal brauchen kann. Ich schicke eine Mail. Louis oder Louis Armstrong? Louis Armstrong. Louis Armstrong, Louis Armstrong. Ja. den haben sie sich ausgesucht. What a
1: wonderful world. Das hat damit zu tun, dass ich mal eine Fernsehserie gemacht habe über Swing und Jazz der 40er und 50er Jahre und da spielte natürlich Louis Armstrong eine wirklich große Rolle. Wir konnten die Sendung übrigens nicht mehr weiterführen nach 36 Folgen, weil sich immer mehr Menschen gemeldet haben, die behaupteten, sie hätten Rechte an den kleinen Filmen, die wir da verwendet haben. Und da wir das nicht mehr nachvollziehen konnten und wir uns auch Prozesse ersparen wollten, haben wir nach 36 Folgen Schluss gemacht, aber Louis Armstrong
0: war einigermaßen dabei. Sonst gäbe es die Sendung heute noch. Genau. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Mein Gast heute kommt aus Nordrhein-Westfalen. Er wurde so richtig bekannt im Saarland. Heute lebt er in Hamburg, versorgt das ganze Land mit Nachrichten, aber hat eine gehörige Portion Schleswig-Holstein auch in sich, oder? Jan Hofer ist mein Gast. Ja, ich habe lange
1: NDR 1 gemacht. Also ich habe lange in diesem Sender Sendungen gemacht. Und aber es war, war noch drüben
0: im Schloss. Da hat das man noch im Schloss ja.
1: gesendet. Ich habe viele, 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 viele Frühsendungen gemacht und Außenreportagen und solche Geschichten.
0: Ja. Sie waren noch nicht immer pünktlich, habe ich mir sagen lassen. Ach, das das war auch ein bisschen
1: schwierig, weil ich wohnte damals in Bad Bramstedt und wenn ich am Abend vorher Dienst hatte und erst um elf nach Hause kam. Dann, dann ist man mal ein
0: bisschen später losgefahren. <lacht> ja, genau. Ja, früher ging das noch. <lacht> ja. Also ein bisschen nach Hause kommen auch für Sie heute hier. Genau. Ja, das ist schön. Monty Python haben sich ausgesucht. Sagen Sie Python oder Python? Sind wir wieder bei der Aussprache. Ich würde Monty Python sagen. Ja. Warum der? TH ah,
1: Auch weil es ein, ein, ein bisschen mein Lebensmotto ist, muss ich sagen. Äh, man sollte sich eher... Man sollte sehr auf die schönen Seiten des Lebens gucken, solange es die gibt und nicht immer die negativen.
0: Bright Side of Life. Viele verbinden Sie mit der Tagesschau, das ja seit Jahrzehnten. Aber Sie nutzen Ihren Bekanntheitsgrad auch für soziale Projekte, sind Botschafter des Roten Kreuzes. Was hat Sie dazu gebracht? Der
1: damalige Innenminister Seiters, der später ähm, Präsident des Roten Kreuzes wurde, hat mich mal auf einer Veranstaltung äh, angesprochen und wollte gerne ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben, also positive Öffentlichkeit für das Rote Kreuz haben, weil er sagte, wir machen so viel, aber die Leute wissen eigentlich gar nicht, was wir machen außer Rettungsdienst und außer gleich Blutspende. Da habe ich mir das angeguckt und habe dann auch mit großer Begeisterung zugesagt. Und das hat dazu geführt, dass ich in Gebieten gewesen bin, die mir ganz viel gelehrt haben. Also ich war im Sudan zum Beispiel in den Flüchtlingslagern von Darfur, ich war 14 Tage vor dem Erdbeben in Haiti, ich war in Afghanistan und äh, habe viel schreckliche Dinge gesehen, aber ich habe auch gesehen, was man tun kann, um dieses Leid zu lindern und hm. das hat mich sehr beeindruckt. Da werden die Nachrichten, die
0: Sie sonst vortragen, ja auf einmal ganz fassbar auch für einen. Durchaus, man weiß plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise, worüber man spricht. Wie ist das überhaupt, wenn Sie abends ja nun auch tatsächlich viele viele schlechte Nachrichten überbringen, vielleicht auch der erste sind, der Menschen äh, vor dem Bildschirm etwas mitteilt, von dem man weiß, dass es sie besonders bewegen wird auch. Wie schafft man das da auch eine eigene Distanz zu behalten?
1: Zunächst einmal habe ich die Filme schon gesehen, also es ist nicht so, dass ich wie der Zuschauer die zum ersten Mal präsentiert bekommt. also ich konnte die eigentlich schon verarbeiten, es sei denn, sie werden prima vista, also ohne Vorankündigung eingespielt, das kann passieren und ich erinnere mich zum Beispiel an ein grauenhaftes Flugunglück in Rammstein, schon viele Jahre her, wo ein, bei einer Flugschau ein Flugzeug in die Menschenmenge raste und es eine grauenhafte äh, Bilder gegeben hat, dann schluckt man dann schon, weil ich dann genau in der gleichen Situation bin wie der Zuschauer.
0: Mhm. Das ist dann offenbar eine der Nachrichten, die Sie äh, wirklich beeindruckt oder nachhaltig äh, beeindruckt haben.
1: Ja, aber es hat auch positive Dinge gegeben. Wir haben, es ist ja nicht so, dass wir uns danach sehnen, diese schrecklichen Nachrichten zu senden. Ganz im Gegenteil, wenn wir eine Möglichkeit sehen, etwas Positives zu senden, dann tun wir das auch. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen kleinen Film aus einem Zoo in London, wo ein kleines Kind ins Bärengehege gefallen war, weil die Eltern nicht aufgepasst haben und es war über den Zaun geklettert. Und Bären sind ja unter Umständen sehr aggressiv, gerade wenn Jungtiere dabei sind. Da hatte aber die Bärenmutter das Kind wie ihr eigenes richtig in den Arm genommen und beschützt äh, vor den anderen Bären, die drohend da schon vorstanden, bis dann Helfer kamen, um das Kind ähm, aus, aus dem Gehege zu holen das werde ich nie vergessen. Das war eine, eine unglaublich rührende Angelegenheit, das zu sehen. Und so etwas
0: senden wir natürlich auch. Da. Wenn wir über gute Nachrichten sprechen, dürfen wir auch den 9. November nicht vergessen, der sich ja nun jährt in, in ein paar Tagen. Wissen Sie noch, wie Sie es erlebt haben? Dienst hatten Sie am 9. nicht, oder? Ich hatte, wie, ich hatte man sieht nicht, jetzt immer wieder die Tagesschauen von damals. Ja, man sieht
1: die 20 uhr Tagesschau, ja. Aber wir hatten natürlich alle irgendwann im Laufe dieser Tage ja. Dienst. Und das waren natürlich unfassbar spannende Tage. Also, ähm, bis zuletzt hat keiner an eine Wiedervereinigung geglaubt, weil einfach zu viele Dinge dagegen gesprochen haben. Es waren ja auch noch die Alliierten, die ehemaligen, die gefragt werden mussten. Es waren Widerstände, die wir nicht vergessen wollen, von äh den Franzosen, von den Engländern, auch von den Polen, die natürlich ein Großdeutschland wieder mal befürchtet haben, dass das alles
0: so gelaufen ist, das war ja ein kleines Wunder. Ja, unglaublich spannende Nachrichtenzeit dann tatsächlich auch. Ähm, wenn wir nochmal in Ihre Nachwendezeit zurückblicken, dann ging es für Sie tatsächlich auch nach drüben, wie man vor 89 gesagt hat. Sie haben äh, beim MDR dann gearbeitet und kam da ja als Wessi hin. Ja, ich habe am 3.
1: Januar 1992 die erste Live-Sendung des Mitteldeutschen. Das wissen, wissen Sie gemacht. alles noch, diese Daten, das ist ja beeindruckend. Ja, das war ja eben ein so wichtiger ja. Tag für mich. Und ähm, ich war Wessi, ich habe wirklich lernen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe lernen müssen wie die Menschen denken, wie sie gelebt haben. Und ich habe auch lernen müssen, dass nicht alles schlecht war, was da in der DDR früher war. Weil die hatten alle ein ganz normales Leben, die hatten normale Familien und äh, die haben äh, auch glückliche äh, Zeiten gehabt. Das muss man einfach mal er erkennen. Es war nicht so... Wie wir immer geglaubt haben, denen geht allen schlecht und die werden drangsaliert und die Stasi ist überall. Nein, das war in der normalen Familie überhaupt nicht der hm, Fall. Das muss man heute immer noch erklären eigentlich. Ne? Ja, oft. leider muss man ja. das. Also ich finde das wirklich sehr schade und ich habe vor allen Dingen nicht nur unglaublich reizende Menschen kennengelernt, denen ich nach wie vor befreundet bin, sondern ich habe auch ähm, Orte und Landschaften kennengelernt, die ich so unfassbar toll finde in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in, in Sachsen. Also das hat richtig Spaß gemacht.
0: Äh, und wollen wir bei Jan Hofer und die Frauen sprechen? Wow, gutes Thema. Oder? Sie sollen ein Womanizer sein. <lacht> nee. Das erzählen alle. Ach, Ach der Hofer. Ich
1: flirte ganz gerne. Ja, mein ja. Gott, ist man dann ein Womanizer? Nein, ich glaube, ich bin einfach auch nur höflich. Also ähm, ich finde, dass man einer Frau mit einem gewissen Respekt entgegentritt und auch mit einer gewissen Höflichkeit.
0: Erfolg macht ja sexy. Also wie sexy äh, kommen Sie bei den Zuschauerinnen an? Ach, ich kriege ab und zu mal Anfragen, ob
1: äh, ich nicht gewillt sei noch einmal eine neue Beziehung einzugehen. Das funktioniert alles. Ja? Ich habe dem aber nie nachgefolgt. Also, nein, nein, das ist immer wieder mal vorgekommen, aber äh, es war jetzt nicht so dramatisch.
0: Ja. Wir haben schon mal angerissen vorhin, äh, wenn wir es noch gab eine wunderbare Geschichte. Oh ja, bitte. Äh, da hat
1: äh, eine Frau geschrieben, ich hätte so eine rote Krawatte angehabt an diesem bestimmten Abend. Und, das war ein Zeichen äh, an sie? Ja. Ah. Und sie hat gesagt, wenn sie diese rote Krawatte wieder sieht, sie wohnt in Hamburg, dann macht sie sich sofort auf den Weg
0: <lacht> und dann soll ich sie doch ähm, beim Partner treffen. Ja. Ist das die rote Krawatte, die ganz hinten in der Garderobe hängt? Die der hängt der ganz weit hinten jetzt in der Garderobe, Ja. <lacht> Wie ist das überhaupt mit Kleidung? Also ich meine, früher war es so bei Karl-Heinz Köpke, es gab den Riesenaufschrei damals, als er einen Bart auf einmal hatte, weil er irgendwie nicht zum Rasieren kam und das hat sich nicht gehört.
1: Ja, das mit dem Bart hat ja einen tieferen Grund. Es gibt bei uns ein, wenn man so will, Bartverbot auch deswegen, weil Gehörlose dann schlechter ablesen können. Ach. Also weil der Bart unter Umständen dann die, die, die Mimik doch ein bisschen überdeckt. Deswegen wollte man das nicht. Also, Aber das ist ja jetzt ein bisschen...
0: Offener auch da. Es gibt ja heute auch Untertitel, die gab es ja vorher nicht. <lacht> das stimmt natürlich. Ja. Ich meine, der Zamperoni dürfte sonst nicht mehr. Naja, der hat ja ein Bärtchen. So naja, no, ja, ja natürlich offen. die Bartwuchs. Naja, aber das ist doch gestutzt. Das ist ja mehr so ein Drei-Tage-Ding. Na gut, also dann ist das alles in Ordnung. Also das heißt, über, über Krawatte zum Beispiel wird nicht mehr diskutiert oder? Nee. Nein, schon lange nicht mehr. Also
1: ähm, wir, wissen ja auch, wir wissen ja auch, wir sind ja Profis. Also wir machen ja äh, keine, keine Mondenschau da, sondern für uns gilt ja grundsätzlich die Nachricht steht im Vordergrund und alles, was davon ablenken könnte, sollte man unterlassen. Also wenn ich jetzt einer mit einer schreienden äh, Liedergelben Krawatte ankäme, dann würden wir ihm sehr wahrscheinlich sagen, geh mal in die
0: Garderobe und leide dir mal eine. Das so. ist aber nicht Aufgabe des Chefsprechers dann auch. Unter Umständen dann nochmal, auch, ja. ja dann würde ich dann noch 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 mal einzugreifen ja. tatsächlich. Jan Hofer ist mein Gast heute, nicht nur in der Tagesschau, sondern quasi auf allen Kanälen, in allen Sparten unterwegs. Und unterwegs ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon gesprochen über Ihre Liebe zur Oldtimer. 2 sind es noch tatsächlich, jetzt sind Sie mit dem Smart hier, Motorrad fahren, aber auch tatsächlich nicht nee, nicht mehr. als früher. Früher äh, habe ich es gerne gemacht,
1: gerade so Mecklenburg-Vorpommern und äh, äh, Holsteinische Schweiz waren so meine bevorzugten Gebiete, weil es einfach wunderschön ist da. Ähm, aber dann hat mir mal jemand gedacht, er müsste die Maschine entwenden, dann wurde sie geklaut und dann, und dann haben sie es gelassen. gelassen ja. Ja, okay. äh, Bella Ciao haben sie noch ausgesucht. Das ist das Lieblingslied meines kleinen Sohnes. Wenn wir ins Auto steigen, sagt er immer, Papa, Enjoy Radio,
0: Bella Ciao. Ja. Und heute mal NDR 1 für ja, der Nordradio, genau. ja, Für den kleinen Hofer, bitteschön. Äh, Oldtimer basteln und Motorradfahren in den Dolomiten. Motorradfahren war damals, haben wir eben schon äh, gelernt. Ähm, Hobby tatsächlich aber unterwegs sein, ja, also wirklich äh, schöne Landschaften genießen. Wenn Sie jetzt nicht mehr Motorrad fahren, sondern mit dem Smart unterwegs sind oder mit dem Oldtimer, es müssen nicht die Dolomiten sein wie früher, es kann auch die holsteinische Schweiz sein wahrscheinlich.
1: Ja, ich finde es ganz toll. Also ich ich bin furchtbar gerne in Norddeutschland unterwegs. Und damit meine ich eigentlich so das Umfeld und um Hamburg. Das geht von der Lüneburger Heide bis ähm, nach Hohwacht oder nach Flensburg, in die Flensburger Förde ähm, und Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde das einfach im
0: Sommer traumhaft schön. Sie haben ja. gerade gesagt, Ihre Frau ist das norddeutscheste, was ich je erlebt habe. <lacht> was ist denn typisch norddeutsch für Sie? Die ist ähm, sie ist korrekt.
1: Sie ist nach Nachhaltig, also man muss da schon äh, aufpassen, dass man Dinge auch erledigt, weil das wird äh, durchaus auch dann nochmal nachgehalten. Hast du das auch wirklich gemacht? Und ich sage, so, ja klar habe ich es gemacht. Nein, nein, das ist schon, ist schon sehr norddeutsch.
0: Nun ja, ja. so sind Sie ja eigentlich Rheinländer. Ich ja. bin Rheinländer. Was deswegen. man nicht hört. Also äh, viele ich, werden Sie mit Hamburg sofort informiert. Ja, ich, ich bin ja auf, Lange auf auch zur
1: Schule gegangen und da habe ich natürlich auch...
0: Das Rhein ist schon ein bisschen verlassen. Aber es ginge also, noch dann. Ein bisschen jünger. Ja, und ja. einmal im Jahr kommt zurück, wenn Sie zum Karneval gehen. Das ist gesetzt, aber nicht in Köln,
1: sondern in Düsseldorf. Das hat damit zu tun, dass ich ja äh, Niederrheiner bin und kein Rheinländer. Also, Düsseldorf ist Niederrhein und Köln ist Rheinland.
0: Ja, sehen Sie, da muss man tatsächlich auch. Unterschiede machen. Das ja, ist da man. verwischt dann hier oben im Norden ja, dann auch ja. ganz schnell. Aber ja, so gesehen, Entschuldigung als Niederrheiner. Aber Karneval, das heißt, der Jan Hofer geht da richtig auf sich raus. Ich bin Mitglied der Prinzengarde in Düsseldorf und es gibt ein paar Termine,
1: die nämlich stur war.
0: <lacht> also, das sind wahrscheinlich
1: eher die Sitzungen dann auch. Oder? Nee, weniger Sitzungen. Nee. Also zum Beispiel Ja. Und äh, auch mal eine
0: ne Sitzung und dann gesetzt ist immer Anfang des Jahres der Prinzenball. Auf dem Oktoberfest war er auch, es ist jetzt nicht so, dass ich hier was Geheimes erzähle, nee. sondern man sieht das auch immer, ja. wenn man Jan Hofer bei Instagram oder ja auch bei TikTok folgt, wie wir ja gelernt haben, <lacht> der, der, der ehemalige musicali App und dann sind da die Oldtimer, zwei sind's noch tatsächlich, früher waren es mehr, ich weiß, dass man in Lock steht, immer sich so die Frage gestellt hat, mit welchem Auto ist der Hofer heute da, ja. was, was macht für Sie den Reiz aus? Ich finde zunächst einmal die
1: Ingenieurskunst unglaublich, also dass jemand oder dass Menschen so etwas erdacht haben überhaupt, also ohne dass es einen, einen elektronischen Rechner gab, ohne dass es irgendwelche Hilfsmittel gab, ähm, ohne Elektronik im wahrsten Sinne des Wortes eine rein mechanische Angelegenheit und die nach 70 Jahren immer noch funktioniert. Also ich bin äh, zum Beispiel mit einem Auto, Baujahr 58, jetzt nach Sylt gefahren. Und da sind wir wunderbar hin und zurückgekommen. Natürlich rast man nicht, sondern man reist. Und mit dem Unterhalten ist auch ein bisschen schwieriger, weil es nicht mehr so leise ist, wie man das heute gewohnt ist. Ja. Aber das es kann in
0: manchen äh, länger andauernden Ehen auch von Vorteil sein, bei Ihnen wahrscheinlich eher von Nachteil. Aber, ja, ja, also
1: wir reden da ein bisschen lauter, das geht schon. Ähm, ich, und ich finde auch die Form sehr schön. Also die sind einfach mit sehr viel Liebe gemacht und so Details, die da kann ich mich einfach begeistern. Ja. Also äh, ich habe ein, ein Auto, dieses Mauer 58, das hat. Ähm, Fenstereinfassungen aus Holz, aus Edelholz. Das habe ich natürlich mal aufgearbeitet, aber das sieht einfach wunderschön aus und das gibt es heute nicht mehr. Heute leben wir in so einer Plastikwelt und da ist nicht ein Teil Plastik dran.
0: Und alles windschnittig auch. Ne? Ja, eher langweilig tatsächlich ja. von den Formen. Und Jan Hofer dann eben Blaumann. Und, und bis zu den Knöcheln in Öl. Nicht mehr. Da wissen Sie, wer es machen kann für Sie. Aber schon.
1: Naja, Früher war es so, dass ich das in der Tat gemacht habe. Ich hatte auch mal eine eigene Hebebühne, ähm, wo ich dann da rumschrauben konnte. Nur inzwischen haben die beiden Autos, ich habe noch einen Käfer und eben diesen anderen einen Mercedes, ähm, die haben eine Qualität erreicht. Da würde ich mehr kaputt machen als richtig. Da muss man Profis dran lassen. Also ich kann nicht schweißen, ich kann nicht lackieren, ich kann Ölwechsel machen, natürlich,
0: oder sowas, aber äh, diffizilere arbeiten ja. muss ich machen. Ich schon beim Ölwechsel können Sie weitaus mehr als die meisten anderen Kollegen. Naja, ich habe jetzt Kameras gerade am und Ich,
1: ich habe jetzt auf Sylt gerade einen Reifenwechsel müssen, ja den Platten rechts. Meine Frau hat gesagt, es dauert jetzt bestimmt eineinhalb Stunden, aber das war in fünf Minuten erledigt. Also es ging ratzfatz. Kann man sie anrufen, wenn man
0: Probleme mit ja, seinem Auto hat? Ich bin sozusagen auch äh, der wandelnde ADAC. <lacht> Gelbe Engel. So, ihre Leidenschaft fürs gute Alte, zeigt sie auch in der Musik tatsächlich. Wunderschöne Songs, die sie sich ausgesucht haben. Eine Liste, wir könnten noch zwei Stunden länger hier sitzen. Ähm, da ist zum Beispiel Elvis Presley. Der darf nicht fehlen. Naja, klar, weil mit dem bin ich ja
1: groß geworden. Also mit Elvis, dann später den Beatles und den Stones. Das war eben meine Jugend. Und wenn ich heute es hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert, wenn ich heute Fernsehsendungen sehe, wo ältere Leute wirklich immer in die volkstümliche Ecke gestellt werden. ich sage, ey Leute, die sind mit Elvis groß geworden. Die mögen sicherlich auch volkstümliche Musik, die mögen auch Schlager, aber nicht nur. Und deswegen breche ich da immer so eine kleine Lanz dafür.
0: So, das soll es fast schon wieder gewesen sein. Jan Hofer. Ging so schnell, ne? Ja, ging okay. schnell, oder? Ja, also ja. Gefühl wie so eine Viertelstunden Tagesschau ja, eigentlich auch, ja. oder? Also jetzt kommen wir gleich zum Wetter. Äh, Jan Hofer ist mein Gast, man muss sie nicht vorstellen, dass ist so, so wunderbar tatsächlich auch. Was wahrscheinlich auch ein kleiner Fluch sein kann an manchen naja, also Bereichen ich, ihres Lebens. Ich habe mir das ja ausgesucht. Also es ist ja nicht so, dass ich gezwungen wurde. Wäre auch blöd, wenn keiner guckt, oder? Das wäre ziemlich blöd. Oder? Das, das, was ja. ich
1: immer sage, stellt euch mal vor, ihr geht über die Straße und keine merkt das überhaupt, dann hat man auch was falsch gemacht. Also man lernt ja auch im Laufe der Jahre, dass man sich auch zur Wehr setzen kann. Also nee, also für, für Beschwerde ist da kein Platz.
0: Meine Frau sagt das immer. Also hier, ich bin also wirklich nur in Schleswig-Holstein und nur wegen Schleswig-Holstein-Magazin. Es geht ja so schnell. Man hat ja hier keine Prominenten. Deswegen ist, wenn man da einmal, wird man erkannt. Und äh, meine Frau hat tatsächlich immer gesagt, äh, guck mal, da guckt jetzt keiner. Das tut ja auch weh. So, ja, also wieder. natürlich ist ja. das so. Ich meine, äh,
1: ich betrachte das immer so ein bisschen als äh, Kundenbeziehung. Also wenn ich ein, ein Bäckereigeschäft habe und keiner will meine Brötchen, dann mache ich Pleite, dann klappt das irgendwie nicht. Ich habe keine Brötchen zu verkaufen, ich habe nur im Grunde mich und, und das, was ich da mache, zu verkaufen und wenn das keiner sehen wollte, dann würde ich da was falsch machen, oder?
0: Absolut. Ja. Absolut. Wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde, das haben Sie noch nie erlebt in einer Talkshow. Nee. Ich stelle einfach eine Frage, Sie antworten kurz okay. und spontan darauf, was Ihnen dazu einfällt. 120 Sekunden auf die Plätze, fertig, los, Ihr schönster Versprecher. Wir hatten die Frage noch gar nicht. Ähm,
1: ein, den Segen, Obi et Orbi vor tausenden von Gläubigern.
0: Obi et Orbi? Ja. War doch richtig. Also vor Gläubiger. Ja, ja, ich wusste es. Da muss man erst. Mal ja, ich wusste ja. es. Vor Tausenden von Gläubigern. Ihr peinlichster Moment auf dem Bildschirm. Ähm, Als ich mal es mir schlecht wurde. Disziplin ist für mich. Ähm,
1: pünktlich zu sein und gut vorbereitet zu sein. Was bringt sie auf die Palme? Ähm, Lügen, ähm, Unaufrichtigkeit und hinterherreden. Welchen Talkgast möchten Sie gerne nochmal begrüßen? Steffi Graf. Warum? Weil ich deren Lebensweg so unglaublich finde. Also wenn man sich mal anschaut, wie die groß geworden ist, ähm, analog zu Boris Becker mit einem Vater, der noch im Gefängnis saß, weil er Steuern hinterzogen hat und wie die ihr Leben in den Griff bekommen hat und wie, wie das alles funktioniert, finde ich sensationell. Ja.
0: Und das bis heute auch, äh, ja. ne? Also wunderbar ja auch ein, mhm. ein Leben fernab der Öffentlichkeit, ja. äh, aber sich auf diesen Erfolgen eben ja eben gar nicht ausruhen, sondern ganz tolle Person in der Tat. Was äh, bedeutet Glück für Sie? Glück bedeutet im Kreise meiner Familie zu sein und viel Lachen zu können. Wann haben Sie gemerkt, dass Ihre Stimme besonders ist? Habe ich nicht gemerkt. Hat Ihnen das jemand
1: gesagt? Ach, ab und zu mal, aber ich, äh, man mag seine eigene Stimme nie. Haben Sie schon einen Plan, wann Schluss sein soll? Habe ich äh, noch nicht wirklich. Mein Vertrag läuft bis Ende nächsten Jahres und dann schauen wir weiter. Und dann? Also ich habe äh, äh, genug zu tun. Also es ist nicht so, dass ich mich langweilen müsste.
0: Worüber oder über wen können Sie sich totlachen? Äh, über Polt. Gerhard Polt? Ja. Nikolausi? Ja. Ja, Ist ja auch schon bald wieder soweit. Äh, was macht Ihnen Angst? Ähm, die gesellschaftliche Veränderungen in diesem Lande. Welches Ritual haben Sie vor einer Sendung? Gibt Gar, es keins. Gar keins. Ihr größtes Vorbild? Ähm, in dem Job war es Werner Feigl. Ähm,
1: ansonsten wüsste ich jetzt nicht, gibt es bestimmt, aber ich habe jetzt keinen Parat. Die schönste Nachricht? War die Wende, also war die Wiedervereinigung. Ihre größte Leidenschaft? Oh, Ich glaube, meine Familie, ja. Wem danken Sie für
0: das bis jetzt Erreichte? Ich glaube, meiner Mutter und mir selbst. Ich danke Ihnen, Jan Hofer, für den Besuch. <lacht> danke. Immer Dienstagabends am 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.